0: Então, boa tarde, pessoal. Hoje é dia 16 do 6 de 2020 e a gente está começando aqui o programa Falando Sério. Falando Sério, Falando Sério, Falando Sério, Falando Sério. Falando sério, falando sério que é um programa de professores de Sociologia e Filosofia do IFRN, do Campo São Paulo do Potengi, mais aberto a outros convidados. Tem o objetivo de mostrar como Sociologia e Filosofia debatem uma série de temas do nosso cotidiano, das nossas vidas atuais. E hoje a gente está com a presença de Fátima Oliveira, professora de Sociologia, e Verônica Nascimento, professora de Filosofia do Campo São Paulo do Potengi. Eu queria começar tentando mostrar, Fátima e Verônica, que a gente está realmente, durante já uns dois a três meses, tendo uma alteração significativa na nossa vida. Né? A gente está trabalhando de modo diferente, a gente está consumindo de modo diferente, a gente está tendo que estudar de modo diferente e a gente está tendo que se relacionar com pessoas próximas a nós, com nossos familiares e amigos também de forma diferente. Como é que está sendo o cotidiano de vocês e como é que vocês acham que esse cotidiano de alguma maneira ajuda a gente a pensar o, a nossa sociedade, a nossa época de modo mais amplo? Pode ser você, Fátima, primeiro. Boa tarde.
1: É, boa tarde, colegas, alunos, alunas, todos que estão nos ouvindo. Bom, a gente vai conversar assim, um pouquinho sobre essas questões, considerando nossas vidas né, e nossas vivências no campo da sociologia, mas também trazendo esse olhar como pessoa, né, como ser humano, como trabalhadora. Né? Hoje eu estava conversando com uns amigos né, sobre é, a nossa situação né, de isolamento, e também de organização do tempo. Então, a gente está demandando uma disciplina que, na verdade, a gente já tinha, né esse, esse controle que já existia e que a gente se autocobra. Então, assim tem um sistema que foi construído e que passa esses valores para a gente e que a gente passa começa a cobrar da gente mesmo essa disciplina, essa produtividade, essa... Né? Necessidade de trabalho Ele está ocupado em alguma coisa Então a gente tava falando Por exemplo, tem um amigo meu Que é professor de história É mestre em história E está estudando pelo doutorado E por hora está desempregado E está produzindo pão Para sobreviver tá produzindo agora, né, nessa pandemia é, e Há dois meses E aí ele começou a perceber Que as vendas começaram a crescer E ele começou a se perguntar né, Eu compro mais forma, faço mais Vou trabalhando mais dias Esse dinheiro que eu estou ganhando É suficiente para eu sobreviver eu, eu posso acumular mais Então começou a aparecer algumas questões Pela própria demanda né, Dos pães é, Por que que a gente não pode parar em três dias? Por que, que a gente não pode trabalhar só dois dias ou três dias? Por que, que a gente tem que trabalhar todos os dias? Por que, que a gente tem que ter uma soma de dinheiro? Né? Por que, que a gente tem que produzir tanto? Então, essas questões são questões que, que vieram, né? É, ao longo dessa conversa E eu comecei a pensar sobre isso A gente tem alguns teóricos clássicos Que eles vão trazer algumas contribuições Para pensar a industrialização E aí a gente tem três clássicos né Que, é um, que são os de maiores referências Nossa Que é o Marx, Karl Marx né, do Keime, Emily do Carme E o Marx Weber Que, que são referências que vai trazer um pouco desse olhar da sociedade industrial dessa sociedade moderna e do surgimento do capitalismo então para ambos o capitalismo é um Marco é um Marco evolutivo né é um avanço mas ao mesmo tempo né E aí a gente poderia pensar isso como uma positividade né é o alguns contos por exemplo ele vai trazer o é, o positivismo falando sobre progresso, né? ordem e progresso. Ele vai olhar para a industrialização como progresso. E esses três eles vão ter em comum também olhar para isso como um avanço né? necessário é, historicamente né? ou dentro das relações sociais, se compreende essa... É, esse capitalismo. Com esse capitalismo surge a necessidade de cálculo do tempo, né, surge essa produtividade, essa essência, né, da produtividade calculada, né, a questão do relógio, a questão do, de, de quanto eu estou produzindo, de quanto eu estou trabalhando, de quanto isso vale, e dentro dessa perspectiva você tem várias outras coisas que vão acontecendo, né, como a questão dos conflitos de classe, a questão das, das lutas né, trabalhistas, da, na, na ótica de Marx, na ótica de Kahn, a gente vai ver a cooperação né, e a interdependência das, das atividades. E para Weber, a gente vai é, ter uma ética racional, essa ética racional que vai prender a gente nesse mundo de planejamento e cálculo. Né? e que vai provocar um desencantamento, né? o que ele vai chamar de desencantamento. Apesar da sociedade capitalista se colocar como um avanço, ela, ela tem essa carga né? que traz a racionalidade. Ele diz que a racionalidade que ela é construída e pode ser vista pela burocracia, por exemplo, estatal, a burocracia das empresas, vai construir uma distância muito grande entre a gente, ser humano, o Estado e as instituições, as empresas, etc., e vai provocar uma, um desencantamento. Né? Então, a gente já está vendo aí que, a gente, é, que o Weber vai prever
0: esse isolamento. Né? Como é que você... Isso que eu perguntei à Fátima sobre o cotidiano e tal, e ela vem falando sobre o capitalismo, industrialismo, é, produção... É progresso, né, progresso material e, de certo modo, desencantamento e sofrimento espiritual, digamos assim, ou é, psíquico. Como é que você vê isso agora nessa pandemia também, esses fatores? Como é que você está vendo isso, Verônica?
2: Boa tarde, gente. Vocês estão nos ouvindo agora? É um prazer né, estar conversando com vocês aí de casa sobre essa temática bem interessante, né, de refletir né, como nós chegamos aqui. Fátima já trouxe alguns elementos é, super importantes né, para pensar essa ideia de produção né, industrial, de que nesse momento, realmente ela é exacerbada. E aí eu fiquei pensando né, a partir de alguns elementos, especialmente é, o crescimento do individualismo e eu lembro até de um discurso que eu ouvi recente, né, de uma pessoa falando, ah, tal pessoa pegou, né, a Covid estava em casa, né, então dá uma ideia que a pessoa for está isolada, como se não tivesse contato com outras pessoas e claro que ela tem indiretamente e, e como se a responsabilidade dela não fosse necessária nesse momento e o que nos apresenta e o que nos interpela é que é necessário um cuidado extremo, mais que em outros momentos é, da nossa história. Então esse individualismo ele se apresenta, quem que que seja em relação ao humano, como também em relação à natureza. Então esse essa relação que nós temos, né, de individualismo exacerbado, ela tem um marco, né, na filosofia. Então essa pergunta, né, como nós chegamos aqui? Então para a filosofia o nascimento do homem enquanto centro do real, enquanto sujeito, ele tem um marco, né, o, o filósofo que eu acho que vocês devem ter ouvido falar que é o filósofo francês o Descartes, ele diz então a partir de agora, no né, século 17, o homem é o centro do real e a partir dessa compreensão nasce uma dualidade, ou seja, uma diferença, uma supremacia entre o homem, né, enquanto esse sujeito, e logo a natureza. Então, essa lógica, né, de de divisão serve de justificativa para uma série, né, de fatos nosso cotidiano e diria até historicamente. Para essa discussão, né? vamos então ter as experiências de colonizações né? na história, que, que foi baseada nesse fundamento, né? que o outro ele está ali para ser dominado. E nós temos então uma obra que vai retomar, né? que vai interpretar esse momento nosso. A Yutukrinak, né? que é um líder indígena, que a obra dele, o Amanhã não está vendo, inclusive é uma obra extremamente recente, né? foi produzida durante esse nosso cenário atual. Então, ele vai interpretar que esse momento nosso vai vai ser representado enquanto uma crise ecológica. Então, interpretar esse momento agora enquanto uma crise ecológica representa dizer o seguinte, que essa subjetividade, é, tendo esse nascedor lá no século 17, ela foi é, consumada, ou seja, ela está sendo experimentada em seu grau máximo. E por isso ele vai falar, que achei um ponto bem interessante, que nós estamos então vivenciando hoje, no no caso, pensando a partir da experiência desses povos originários, que no caso são os nativos, os indígenas, como queiram chamar, de vivenciar então vários fins de mundos, né? Porque nós estamos vivenciando, nós, né, que não somos indígenas, estamos vivenciando um luto, né? Mas para eles representa então um luto duplo. Então, são vários fins de mundo dentro desse mundo. Ele vai dizer, existe então um papel muito forte do Estado, nessa perspectiva, que é responsável hoje por esse luto, né, e nesse caso ele vai tomar conceitos importantes, né, é, tanto da sociologia quanto da filosofia, eu não sei se é um tema, é, conceitos novos para vocês que estão nos ouvindo, né, que é o conceito de Biopolítica que representa então essa preocupação, né, do, do indivíduo produzir a todo momento, inclusive Fátima já retomou isso anteriormente, né, que, que na Revolução Industrial de fato o interesse é esse mesmo, o indivíduo tem que produzir, e não importa de, de qual modo, né, então essa docilização do cor, dos corpos para é, a economia e também ele traz um outro ponto bem importante que envolve o nosso contexto atual de, daquele, da, dessa hashtag né? vidas, vidas negras importa como também as, as vidas indígenas, que é o conceito de um filósofo do é, Camarões chamado de, do Aquile, que é o conceito de necropolítica, e o conceito de necropolítica, para vocês que estão nos ouvindo, ele vai representar então essa decisão do Estado em matar as pessoas, ou seja, essa decisão de violentar as pessoas, né? e a gente vai pensar em Casos, infelizmente, que tem acontecido, né, do Floyd, né, de João Pedro e tantos outros nomes que estão aí, de certa maneira, até no anonimato, que não são falados e que o Estado ele tem uma participação direta ou indireta nesse processo. que Ele vai dizer, então, que isso faz com que o humano ele seja compreendido em seu sentido menor, ou seja, não há uma compreensão do humano em sua plenitude. Então, os nativos, os, os, os povos originários, eles não se sentem um humano como deveriam ser, ou seja, eles são excluídos desse processo. Por isso que o Klinak, ele fala do conceito de sub-humanidade. Ou seja, são aqueles seres que são à margem desse processo ditado pelo Estado, poderíamos dizer assim. E nessa perspectiva, ele diz né, uma coisa até um pouco pessimista, mas parece realmente ser verdade que o ser humano é pior do que o vírus atual. É, convence
0: as paredes do quarto e dorme tranquilo. E então, vendo nos dias de hoje, por exemplo, o Brasil já está em segundo lugar no número de mortes pela pandemia. Recentemente passou a, o Reino Unido, a, a Inglaterra, e só está atrás dos Estados Unidos e, e o número de contaminados também. E aí a gente vê é, lideranças do Estado dizendo não, mas todo mundo morre mesmo, todo mundo vai morrer e acaba retirando do Estado uma uma função que ele teria, que seria de, pro, de proteger, de preservar as vidas dos seus cidadãos. A gente tá, parece que entrando numa época onde, pelo menos essa é uma tendência das pessoas naturalizarem esse estado de, de catástrofe, esse estado de uma espécie de normalização de, dessa subhumanidade. Você vê a coisa também por aí, como é que você vê isso? É,
1: falando sobre o que você falou, Maurício, retomar um pouquinho do que Verônica colocou, que ela vai falar dessa subhumanidade, né, que eu acho que Krenak é importantíssimo, né? É, então, o que é que acontece? Se a gente pegar outro teórico, que é o Boa Ventura de Souza, né? ele vai falar de uma coisa, Maurício, que é essa coisa dos descartáveis, que é a questão dos invisíveis, a vulnerabilidade dos invisíveis. Antes disso, ele vai falar também de um ponto que você colocou e que eu acho que está também no texto de Verônica, né? quando Verônica fala no treinar que é a questão do distanciamento do, da política das pessoas comuns, né? Então, assim... É, não é que a pandemia tenha provocado esse distanciamento. Na verdade, a pandemia está fazendo com que a gente olhe para isso, né? perceba isso. Mas é, existe um distanciamento da política né? das pessoas comuns. Quer dizer, o Estado está a serviço das pessoas, mas, essa, mas esse Estado acaba se distanciando como se fosse uma coisa maior, diferente, como se não estivesse aqui. Né? Não vou entrar na, na, do ponto de vista teórico, né? de onde foi construído isso, mas eu acho que é essa imagem que fica, que nós estamos distanciados, né? Os políticos estão distantes do seu papel, né? Que é o papel de proteger as pessoas é, e de, de pensar em políticas públicas. E ao mesmo tempo, o Boa Ventura também vem trazendo a análise da universidade, né? Da academia e dos intelectuais. Então, os intelectuais também estão é, muito distantes então acabou criando né, uma, uma nata né iluminista né é, nós somos iluminados e sabemos tudo e a população não sabe nada e pronta a gente criou essa nata e essa nata de intelectuais não não se comunica com o povo né? ou se distancia com óleo e água do povo e, e isso precisa ser repensado né isso é uma coisa que o boaventura chama a atenção num texto é, que ele fez agora recentemente, né, é uma pedagogia, pedagogia do vírus, do vírus. É, a cruel pedagogia do vírus, que ele vai tra trazendo esses pontos. E um dos pontos que ele fala também, que é essa provocação, né, é a questão da invisibilidade dos vulneráveis. Né? Você tem uma, uma população enorme no mundo de trabalhos informais, né? A gente pode ver na América Latina, por exemplo, você tem cerca de 70% do trabalho sendo informal. Você tem refugiados, né? você tem as pessoas que estão presas, você tem pessoas, é, como a Verônica falou, né? os povos originários. É, o governo chama atenção também da mulher, né? a questão de gênero. Por quê? Porque ele fala que a mulher né, é aquela que, que tem que cuidar de todo mundo e não tem espaço para ficar doente, né? Todas essas questões vêm à tona agora né, com, com esse momento que a gente está vivendo. Quando a gente olha para uma crise, é, se pensa nessa crise como permanente, você vai usá-la como justificativa para tudo, né, para essa exclusão social. Por exemplo, ah, existe uma crise, então eu vou diminuir os salários dos servidores, dos professores. Né? porque os professores estão ganhando muito, então vamos diminuir. Então, essa crise, na verdade, vai acabar justificando uma situação que é uma situação cruel né? de exclusão social. Isso é uma coisa que ele vem trazendo. É Isso tudo provoca uma pergunta. Né? Alguma coisa vai mudar por causa dessa pandemia? É, eu acho que foi a pergunta que você fez também mas aí eu, eu acho que a gente poderia fazer um terceiro tópico sobre isso eu passo a palavra para Verona
2: então de fato né é, você tocou nesse ponto dos seres né, invisíveis nesse ponto da subhumanidade na verdade é como se tivéssemos então nesses dois pensadores um ponto de cruzamento né que nesse momento agora né de pandemia esses problemas são diria assim são é, espelhados ou transparecidos é como se a, a pandemia estivesse nos, nos puxando como uma forma de anzol para a nossa consciência para o risco de extinção dupla que existe, né? Que é o, a, a possibilidade de extinção da própria natureza e consequentemente extinção das nossas vidas e com isso nós temos que mudar. Na verdade, é, desde que a gente percebe essa crise anteriormente colocada é, é, era necessária mesmo essa mudança de relação e hoje mais do que nunca, porque na verdade, assim Vinhamos e convenhamos, por mais que seja outra crise, essa crise realmente ela, ela é diferenciada e nos chama para, então, uma postura da, da filosofia, uma espécie de uma ética biocêntrica que vai importar mesmo, enquanto o elemento central é a vida, então não importa que forma de vida seja essa. Então, com isso, ele vai chegar até a falar: bom, se nesse momento agora nós não acordarmos para esse risco né, duplo, que é, como eu falei anteriormente, da vida e da natureza, realmente o conceito que nós temos hoje, a experiência de humanidade que nós experienciamos até agora, é uma pura mentira. Eu achei bem interessante essa retomada, né? Ele está novamente aí. É, referenciando o conceito de subhumanidade. E é como se estivesse dizendo, até agora nós vivenciamos uma mentira, chegou a oportunidade para acordarmos e nós não iremos acordarmos. E, na, na verdade, ele não dá uma resposta, né que nós iremos acordar ou não para esse momento. Porque, ela, inclusive, ele chega até a citar né a, a obra do Camus, que é a obra Peste, e nessa obra, né, que, salvo engano, o, o a personagem ela não acorda né, para os riscos que existiam anteriormente. Né? Então, a pessoa começa a vivenciar uma vida totalmente normal é, depois do, desse, da, da peste. Então, assim, a colocação que ele traz não é de uma resposta, mas de, de, assim, de uma reflexão
0: mesmo. Isso, até porque, concordando com o que o Fátima colocou antes, a pandemia ela, ela parece ser um momento privilegiado para mostrar processos que já estavam em curso antes de modo mais... É, mais candente, né? mais forte, mais evidente. É, mas eu escuto muitas vezes a, a, as pessoas meio que pensando o final da pandemia como um retorno ao tipo de vida que a gente tinha antes da pandemia. Como se uma hora a pandemia vai passar, se a gente vai aprender alguma coisa ou não com a pandemia, né? que mudanças ela vai trazer, se, para, dizer assim, se positivas ou negativas... O que é que vocês poderiam dizer, por fim, sobre essas perspectivas? O que é que pois vocês é, acham Maurício, que, eu, eu... que isso nos traz?
2: Pois é, eu fico, eu fico observando, assim, eu não tenho uma resposta pronta, né, assim, que se sairemos, assim, às vezes, uma, às vezes acontece, né, você vai, vou muitas posições, visão né, uma visão mais positiva, outra mais negativa, só que no nosso caso específico né, do, é, do Brasil, nós temos, então, além dessa crise né, sanitária, nós temos uma crise política e também já, né, é, em decorrência de outros fatores, nós também temos uma, uma crise psicológica também se avizinhando, que aí seria, então, uma outra, é uma outra temática para discutir depois, né? Então, assim, existe uma dificuldade muito grande nesses pontos de cruzamento, porque não é apenas um desafio, como, por exemplo, existe como pensar em países que têm maior, uma maior facilidade de lidar com esses problemas, já que ele tem um papel presente do Estado, ou que essas, esses, esses outros fatores eles não sejam tão fortes quanto o Brasil. Então, eu fico pensando, como é que a gente vai ficar bem, né, à medida que a gente observa que, agora há pouco, um, uma mulher negra está sendo morta dentro de casa, por exemplo, com a questão da violência doméstica, ou então, de repente, um negro morrendo ou outros é, fatos mais violentos. Então, não é apenas uma questão de, né, o, o, o após isso, na verdade, são questões, diria, estruturais mesmo do, do, do Brasil que fazem que nós tenhamos muita dificuldade em pensar como seremos depois né, desse, desse momento de, de pandemia? A gente vai voltar. E não há uma normalidade,
1: porque não é possível uma normalidade tão cedo. Né? Por exemplo, a gente tem algumas perguntas no nosso campo de, de sala de aula, por exemplo, como é que a gente vai fazer? A gente vai passar os alunos? A gente vai fazer é, aula remota? A gente vai fazer... É, encontro presencial sem vacina, o que é que a gente vai fazer? Então, hoje, o que está colocado é, do ponto de vista prático é, do nosso cotidiano é que a gente não sabe de nada. A gente é, produziu é, algumas certezas, é, racionalmente, cientificamente, mas a gente hoje percebe que essas certezas elas caem por terra. Né? Quando a gente vê uma, uma crise que está se colocando, que é uma crise ecológica, as catástrofes que estão acontecendo. E, ao mesmo tempo, a gente vê situações que são situações plurais, é, ideologicamente é, defendidas, políticas como afirmação e negação. Né? Eu sou negra e o outro diz ah, você é, 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 isso não tem nada a ver, porque isso é racismo. Aí você vê a questão da mulher e você diz que a mulher está com mimimi. Então, você vê toda essa disputa né, no campo das ideias também, que a gente começa a perceber que não existe nenhuma, nenhuma segurança, né? que não existe um caule, né, uma árvore né, forte, centenária, né, como as regras morais, por exemplo, institucionais de carne para a gente se segurar. Né? Não existe nada. A gente está num momento de, de tanta insegurança que a gente não tem mais uma utopia para se agarrar. Então, que sociedade eu quero? Essa sociedade é possível? Eu vi o muro de Berlim cair, e aí eu fico pensando, eu acreditava numa sociedade até que eu comecei a perceber que essa sociedade é, que eu acreditava e que eu achava que estava sendo estruturada naquele momento, ruiu. E aí, o que é que eu faço? Todas essas incertezas, elas chegam e se colocam no momento de contemplação, eu acho, né? porque agora, nesse momento que a gente está em quarentena, isolados, que é privilegiados por estar isolados, né? porque a maioria da população, que é população trabalhadora informal, não é possível, mas assim, o privilégio de estar isolado é, faz com que a gente comece a contemplar, né? a pensar sobre os elementos da vida. E aí eu me pergunto, será que está todo mundo pensando? Será que não é esse grupo de intelectuais que, que inclusive, estão distantes do povo, que está pensando sozinho? É, a gente está vendo algum elemento político né, novo que a gente possa se sustentar? Então, assim, minha, minha visão, na verdade, é, é pessimista, mas no sentido de que a gente... Ou a gente olha para isso, percebe o que está acontecendo e, e pensa e tenta mudar, ou a gente vai voltar às mesmas coisas, aos mesmos vícios. Eu diria uma coisa que eu gostei, no, é, lendo o Boa Ventura agora, que é, é ou a gente se apropria disso e cria alternativas de viver diferente, ou a gente não vai ter um mundo melhor. Está colocado, depende da gente. Grande parte das coisas, né, dessas crises, depende da gente. Beleza.
0: Por hoje, agradecemos aí a presença de Fátima e Verônica e chamamos vocês a, para acompanhar os próximos programas que a gente vai estar tá lançando sobre vários temas da pandemia, do pós-pandemia e de vários aspectos da vida social. É isso aí, valeu.
2: Ah, só uma observação. Essa metáfora que eu falei, um anzol nos puxando a consciência, é uma metáfora do próprio Kleinak que está na obra que eu comentei com vocês há pouco tempo. Eu aproveito, então, para agradecer a atenção de vocês e nos vemos na próxima. Tchau,
1: tchau! Bom, gente, é isso aí. A gente se vê novamente em outros debates. Valeu!
2: É,
0: Disse o que você quer